0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio. Unasikiliza idadi ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio. na kukalibisha tena msikilizaji wetu katika ruga ya Kiswahili kwa matangazo yatakuwa kwa hali salima mitamboni inaitwa Frank Mtao utakuwa nami nikikuletea dondoo zilizofanyika Afrika e, duniani kote na vilevile vile kujua yaliyohitaji kufahamu hasa e, katika kuishi kwako nchini Australia na vitongoji vyake lakini kwanza kabla hatujapata yote yaliyojilia hasa ususa ni uko nchini Tanzania ambako basi baraza la mawazili jipya latangazwa lakini kabla ya yote hayo hembu tupate kujua taarifa ya habari nasemaje na uhapa ni muktasari wake dadi ya waliolazwa ma kwa covid yaongezeka huku victoria ikirekodi kesi mpya zaidi ya elfu ne. na australia yaimizwa kuchukua hatua juu ya matatizo ya afya ya akili huku shida hiyo kuongezeka maradufu na katika habari za kimataifa Rais e, Raisi Samia afanya mabadiliko ya baraza la mawaziri Tanzania na makumi wauawa katika shambulio la anga katika kambi huko Tigri, Ethiopia. Na katika michezo Novak Yokovich alikuwa na COVID-19 kabla kwa asili Australia. Hizo ni kwa mujibu wa karatasi za koti zinavyoonyeshwa. E, kwa habari kamili Tegaskio, taarifa ya habari ifuatayo. Fuatao ni taarifa habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya SBS msomaji ni Frank Mtao na tunaanza na habari za kitaifa Jimbo la New South Wales elimete kesi mpya 1030 na 62 za COVID-19 huku ukiona vifo 16 kutoka kwa virusi hivyo na kuifanya kuwa siku mbaya zaidi ya janga hilo hadi sasa Wakati huo Victoria imeripoti kesi mpya FR44155 na, na vifo vingine vinne leo siku ya Jumapili. Katika jimbo la New South Wales kuna watu 1927 wamelazwa hospitalini kwa virusi e, kutoka idadi ya watu 1795 ikiwa ni idadi ya siku ya Jumamosi. Kuna watu 151 katika vyumba vya watu maotuti yani ICU E, kutoka idadi ya watu 145 siku iliyopita. Huko Victoria watu 752 wamelazwa hospitalini kwa COVID-19 na 104 wako ICU na 23 wanapumulia mashine ya oksijeni. Idadi hiyo pia imeongezeka kutoka kwa takwimu za Jumamosi ambapo zilionyesha hospitalini walikuwa watu 644, e, watu 106 walikuwa ICU. Naishi 24 walikuwa kitumia msaada wa hewa kupumua. Jimbo la New South Wales linatarajiwa kuanza kuripoti vipimo vya haraka RAT e, kuanzia wiki hii kwa nia ya kuharakisha mfumo wake wa vipimo. New Saros Williams ilisajili matokeo ya vipimo 1998984 siku ya Jumamosi ikiwa ni chini ya takribani laki moja na 1017 yaliyochakatwa siku ya i Mali mahali pengine uko australia tasmania ilirekodi kesi mpya 146 siku ya leo juma e, kutoka kwa kesi 2223 mbili, mbili, siku ya jumamosi na watu tisina, na watu sasa wako hospitalini kutokana na virusi hivyo e, kwa matokeo hayo inaonyesha new coronavirus watu bado wanaendelea kuchanja ikiwa watu 198 wameendelea kuchanja siku ya jumamosi Ikiwa ni idadi ya takriban kutoka laki moja na 17. Na habari zingine hapa Australia tunaambiwa kuwa visa vya ugonjwa wa shida ya akili vinatarajiwa kuongezeka katika kila nchi. Ingawa, ukuaji mkubwa zaidi unatarajiwa e, katika Afrika kaskazini na mashariki ya kati. Na ongezeko dogo zaidi linatabiriwa kuwa Asia Pacific na Ulaya magharibi. Mawakili nchini Australia wanatoa wito wa kuongezeka kwa programu zinazoshughulikia mambo ya hatali ya mtindo wa maisha na usaidizi mkubwa wa utafiti wa matibabu. Shida hii ya akili ni sababu ya pili kuu ya vifo vya Australia eh, kulingana na ofisi ya takwimu Australia. Hali hii inahusisha kuzorota eh, kwa utendaji kazi wa kiakili zaidi ya athari za kawaida za uzee na sasa ina makadirio ya gharama ya kijamii ya kimataifa ifikayo eh, zaidi ya dola trilioni Utafiti uliochapishwa katika jarida la Lancet Public Health eh, kwa mara ya kwanza unatumia makadirio ya kina ya ngazi ya chini ili kutabiri kuenea kwa ugonjwa wa shida ya akili kwa wale wenye umri wa miaka 40 na zaidi katika mataifa 195. Pia unachunguza madhara yanaweza kusababishwa na mielekeo ya kukaribiana na sababu zinazojikana za hatari ya shida ya akili. Mwandishi mkuu wa utafiti Emma Nichols, kutoka Chuki Kuu cha Washington alionya kwamba kufikia mwaka hamsini idadi ya watu wazima wenye shida ya akili inatarajiwa kuongezeka mara tatu, hadi kufikia milioni na na tatu. Alikaliliwa akisema kuwa tunatarajia ugonjwa wa shida ya akili idadi ya watu wenye shida ya akili kuongezeka katika kila nchi ulimwenguni bila kujali ukanda wa ulimwengu. Kwa hivyo huu ni ugonjwa muhimu, muhimu kuzingatia katika mipango ya siku zijazo bila kujali uko wapi. Alisema e, mtafiti huyo Emma Nicholson kuhusiana na ugonjwa huu wa shida ya akili au almaarufu kama dementia. Na baada ya taarifa hiyo basi tuelekee katika habari za kimataifa. Karika habari za kimataifa watu hamsini na sita wameuawa na wengine makumi kadhaa zaidi kujeluiwa. E katika shambulio la ndege kwenye kambi ya wakimbizi wa ndani kaskazini mwa Ethiopia. Alisema mhudumu wa misaada. Picha zilizotumwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakipokea matibabu baada ya shambulizi kwenye shule moja iliyopo katika mji wa Debrebit, e katika jimbo la Ethiopia la Tigri. Hakuna ripoti huru zinazothibitisha shambulio hilo. Vikosi vya serikali ya Ethiopia vimekuwa vikipigana na waasi e katika jimbo la Tigri katika vita vya zaidi ya mwaka mmoja ambao vimaua maelfu ya watu. Taarifa ya mashambulio ya hivi karibuni Inajili huku serikali ya Ethiopia ikisema kuwa itawaachilia huru viongozi maarufu kadhaa wa upinzani kama sehemu ya sherehe ya taifa ya Christmas ya dini ya Orthodox. Akizungumza siku ya jumaa waziri mkuu Abib Ahmed alisema kuwa hatua hiyo inalenga kufikia maridhiano na kuboresha umoja wa taifa. Viongozi wa waasi wa Tigrayan People Liberation Front TPLF e, watakuwa miongoni mwa wale watakaopewa huo. Vikosi vya serikali vimekuwa vikipambana na waasi kwa zaidi ya mwaka katika vita ambavyo vimegharimu maelfu ya maisha. Msamaha wa kushtukiza umekuja huku kukiwa na hali ya wasiwasi wasi kutokana na mzozo wa miezi 15 ambapo hivi karibuni vikosi vya serikali vilishuhudiwa vikichukua mji kadhaa iliyodhibitiwa na waasi. Na tukielekea huko nchini Tanzania tunaarifiwa kuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Amefanya mabadiliko ya baraza la mawaziri e, na kubuni wizara mpya. Akitangaza mabadiliko hayo katibu mkuu kiongozi balozi Huseni Katanga, amesema raisi yamefanya mabadiliko ya muundo katika wizara tatu. Rais Samia ameunganisha wizara tatu iliyokuwa wizara ya wekezaji iliyokuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu na pia ameunganisha wizara ya biashara moja ambayo itaitwa Uwekezaji, Viwanda na Biashara alisema balozi Huseni Katanga. Aidha kama alivyoaahidi Rais Samia ameunda Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wanawake na Makundi Maalum. Kilichotokeza zaidi katika mabadiliko ya balaza la mawazili yalofanywa na Rais Samia ni kuundwa kwa wizara mpya ambayo ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wanawake na Makundi Maalum. Wizara hii itaongozwa na Waziri Dorothy Gwajima ambaye alikuwa Waziri wa Afya. Wizara ya Afya sasa itaongozwa na Ole Morel. Kulingana na mabadiliko hayo Wizara ya Katiba na Sheria imepata waziri mpya George Simba Chawene ambaye amechukua wadhifa wa profesa Pala Kabodi. Wizara ya Bali na Teknolojia ya Bali pia itaongozwa na waziri mpya aliyekuwa waziri wa zamani Nape Moses Nawi. Kulingana na balozi Katanga, Rais Samia amefanya mabadiliko pia katika nafasi ya makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu. Kulingana na balozi Katanga, Rais Samia Amemteua bwana Hamad Yusuf Masauni e kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi na bwana Masauni alikuwa naibu waziri wizara ya fedha. Amemteua pia dr Pindi Chana kuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu atakayeshughulikia masuala ya sera bunge na uratibu. Wengine ni dr Angelina Mabula aliyekuwa naibu waziri wa wizara ya ardhi ambaye amemteua kuwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya kazi. Mabadiliko haya yaliyofanywa ya, ya baraza la mawaziri nchini Tanzania yameona waziri wa 4 wakiachwa pembeni na tisa wakibadilishwa wizara zao. Na kwa taarifa hiyo basi tunakamisha taarifa hiyo na kwa sasa basi tuelekee katika dimba la michezo. Karika dimba la michezo tunaanza hapa na Australia kwenye ligi maarufu inayojulikana kama a ligi. Michuano ya ligi ya soka kwa wanaume ya Australia imeendelea tena jana ambapo mtanange mkali ulikuwa ni kati ya Melbourne Victory na Adelaide United ambapo mchezo huo ulimalizika kwa mabao moja kwa moja. Lakini matokeo hayo yana manufaa zaidi kwa Adelaide waliomaliza mchezo huo wakiwapungufu baada ya mchezaji wao Isaiah kutolewa na kadi nyekundu. Leo hii mtanange mwingine uliendelea ambapo Melbourne City waliowakaribisha vijana wa Magharibi Western Sydney Wanderers ambao matokeo ya mechi hiyo na dondo zingine za ligi hiyo tutowaletea baadaye kupitia mtandao wetu wa Facebook. Tukirekea nchini Tanzania huko e katika michuano ya mapinduzi cup yanayoendelea mjini Zanzibar AFC ambao ambao iliwachapa Yoso mabao matano kwa moja hivyo kuingia katika nusu finali za michuano hiyo kwa kishindo. Nusu finali hizo zinatarajiwa kupigwa hapo kesho siku ya Jumatatu ambapo klabu ya soka ya Dar Young African itachuana na Azam huku Namungo Itavana na Simba Sports Club. Wakati huu ligi ya wanawake ya soka ya Tanzania imeshuhudia mchezo upande mmoja hapo jana ambapo mabinti wa Simba waliwachapa wale wa, wali wa Yanga kwa mabao 4 kwa moja katika mchezo ulioshuhudiwa timu ya Yanga ikiwa dhaifu katika kila idala. Hadi sasa katika ligi hiyo Simba anaongoza kifuatiwa na Fontaine Gates na nafasi ya yana katika nafasi ya pili na nafasi ya tatu ikishikiliwa na Alliance huku Yanga Princes ikijivuta mdogo mdogo katika nafasi ya 4. Na tukirejea katika patashika hapa Australia kuhusiana na tennis ni kuhusiana na mchezaji wa saibia huyu Novak Djokovic. E, inasemekana kwamba Novak Djokovic alipatikana na COVID-19 mnamo Desemba 16 ikiwa ni chini ya mwezi mmoja tu kabla kusafiri kuja Melbourne e, kwenye michuano ya tennis maarufu kama Australian Open ha hizo ni kwa mujibu ya hati za koti zilizokuwa zinaonyesha huku nambari moja huyo duniani akiendelea kuzuiliwa na wahamiaji siku ya jumatosi kama shirikisho lilitoa faili hilo mtandaoni linaoelezea maelezo ya shika yake kisheria kubakia Australia Walikaliliwa kesema hati hizo zilikaliliwa zikisema kuwa bwana Djokovic alikuwa amepokea mnamo tarehe 30 desemba mwaka na 21, barua kutoka kwa afisa mkuu wa tiba ya tennis Australia iliyo record kwamba alikuwa amepewa msamaha wa kimatibabu tukupiga chanjo ya covid kwa msingi kwamba alikuwa amepona covid hivi majuzi. Tarehe ya kipimo cha kwanza cha covid PCR kirekodiwa tarehe 16 Desemba mwaka 2021. Karatasi hizo ziliendelea kueleza kuwa Jokovic hakuwa na homa ya hivi majuzi au dalili za kupumua za covid 19 wiki mbili baada ya utambuzi wake. Moja ya hati ilielezea mhojano kati ya Yokovich na maafisa usalama wa mpakani Australia. Nakala ya sehemu hii ya mjadalo hayo ilijumuisha umesema Umesema hujachanjwa dhidi ya COVID-19. Msebia huyo mwenye umri wa miaka 34 alipotua Melbourne siku ya Jumatano jioni, alizuiliwa na kuojiwa kabla ya kufutiliwa mbali kwa viza yake na nyota huyo wa tennis kupelekwa kizuizini kwa kizu waamiaji. Wa Kesi ya Djokovic itarejeshwa mahakamani siku ya Jumatatu wakati mawakili watakapojaribu kubatilisha agizo la serikali kuu ya Shirikisho Linalo mtaka kufukuzwa nchini nyota huyo. Siku ya Ijumaa Wizara ya Mambo ya Nje ya Serbia ilikashifu uamuzi wa, wa Australia wa kufuta visa Yokovich. ikisema kuwa nyota huyo alikuwa mwathirika wa michezo wa kisiasa. Na kwa taarifa hiyo basi tukamilishe taarifa hii ya habari e, kwa kusikiliza utabiri wa hali ya hewa. Kari kwa wa hali ya hewa hapa Sydney kulikuwa na wingu lililotawala karibu siku nzima na nyuzi joto ilikuwa ni 22 eh wakati kule Melbourne kulikuwa na nyuzi joto 19 na, na kule Brisbane nyuzi joto 29 Perth nyuzi joto 20 wakati Adelaide kulitawaliwa na jua nyuzi joto 28 joto nyuzijoto 19 kulitawaliwa na manyunyu ya hapa na pale wakati Kembra kulitawaliwa na mawingu nyuzijoto 23. Lakini kule Darwin kulikuwa na joto kali nyuzijoto 30 uh, ila kuna kuwa na manyunyu eh, hapo baadaye. Na kwa taarifa hiyo basi tunakamilisha taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya SBS. Naitwa Frank Mtao endelea kwa nasi.